0: Dagmara est canadienne et en plus d'être designer et enseignante, elle se définit aussi comme chercheuse et artisane. Ensemble dans cet entretien enregistré par téléphone, nous avons parlé de ce qu'est le design textile, de techniques industrielles et ancestrales, mais aussi, comme en partie, de l'importance de copier et de s'ouvrir aux erreurs dans un processus d'apprentissage. C'est aussi l'occasion pour moi de toquer à la porte de la HIR, Haute École des Arts du Rhin en Alsace, un territoire encore jamais abordé dans Dessin-Dessin. Bonjour Dagmara, depuis 2017 tu es professeur de design textile à Mulhouse au sein de la Haute École des Arts du Rhin, plus connue sous le nom de la HIR. Mais tu as aussi eu des expériences dans l'enseignement toujours en design textile à la Konstfack University de Stockholm et à l'atelier 17 à Bruxelles. Avant toute chose, tu es donc designer textile et tu as été tour à tour graphiste, costumière, tisserande et tricoteuse. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours et ce qui t'a conduit vers l'enseignement
1: euh, oui, bien sûr. Euh, et je veux dire, euh, d'abord, je me définis plus euh, comme artiste, designer et chercheuse artisane. Et euh, j'avoue, j'ai un privilège de vraiment bouger entre, entre les euh, domaines. Mon point de vue, peut-être, c'est, euh, ça vient plus avec une approche artistique ou plus une approche, disons, euh, conceptuelle euh, envers l'artisanat. D'accord. Alors, des fois, des fois, je peux travailler comme consultant technique pour un marque ou pour un projet textile spécifique. À la fois, je travaille le textile comme matière sculpturelle ou je fais la recherche de matière de façon assez improvisée. Par exemple, ça fait des années et des années que... Une partie euh, principale de ma pratique, c'est de faire des copies artisanales des objets manufacturés euh, industriellement. D'accord. Et je travaille la maille un peu comme un procédé euh, improvisé où je mélange le manuel et, euh, et le numérique. J'ai une flexibilité dans ma pratique qui me, qui me vraiment permet de travailler entre, sur différentes choses en même temps. Et euh, l'enseignement le, me permet aussi euh, cette flexibilité de pouvoir euh, euh, m'investir sur différentes, euh, dans différents domaines. Mais ce que, ce que je peux dire, c'est que j'ai vraiment j'ai commencé mon propre parcours en Beaux-Arts. Alors mm-hmm. j'ai, fait un, euh, euh, j'ai fait un Bachelor en, en Studio Arts, alors c'est l'équivalent d'une licence en, en Beaux-Arts à l'Université de Concordia euh, avec une spécialisation en, en Studio Arts. Alors je faisais de la peinture et la photo et l'installation. Et euh, l'école où j'étais avait une approche très, très conceptuelle et très académique, oui. que, je trouvais, que je trouvais des fois un peu conflictuelle, surtout euh, face à, à une expérience intime du, du processus créatif. Et en même temps, dans les années 90, c'était la période où, euh, euh, d'émergence des pratiques relationnelles qui euh, mettaient plus en face sur le public ou, euh, disons, le consommateur euh, et la communauté euh, en termes de public d'art. Mm-hmm. Et alors, même quand étudiante, j'ai, j'avais, j'avais commencé à travailler les textiles de façon autodidacte et euh, je faisais beaucoup d'œuvres à manipuler. À, et également, à, à cette période, c'était pendant mes études que j'ai commencé de euh, travailler avec le, le, le collectif euh, féministe oui. euh, Et c- Cette expérience a duré au-delà d'une dizaine d'années jusqu'au moment que j'ai quitté euh, le Canada pour l'Europe. Mais... Euh, mais Suite à mes études, je me suis suis retrouvée à travailler. Je ne faisais plus de la peinture et je me suis euh, retrouvée à travailler avec euh, les jeunes chorégraphes euh, comme costumière ou euh, créateur d'objets pour la scène. Et euh, je me suis aussi fortement impliquée dans le réseau des centres d'artistes montréalais. Alors, comme je dis, euh, j'ai vraiment un background en art plastique. Il y a la galerie euh, La Centrale Powerhouse c'est une galerie euh, féministe qui existe depuis les années 70, euh, qui était un lieu très, très formateur pour moi. Et, euh, mais si on revient à l'idée de la manipulation, j'ai, j'ai toujours euh, été toujours toujours j'ai été fascinée par nos relations aux objets banals, les, les objets qu'on, qu'on, euh, les objets pris pour acquis, oui. euh, surtout les objets neufs ou même précisément, plus précisément les objets faits euh, industriellement qui nous paraissent à la fois complètes et familières mais à la fois inconnues j'ai toujours été intéressée comment le, le consommateur approprie euh, de façon très personnelle et très inconsciente des, euh, des objets et euh, de l'autre côté on peut aussi penser que euh, si ces objets sont déjà chargés d'histoire et de contact avec le corps de ceux qui les ont fabriqués ou manipulés euh, pendant leur fabrication aussi c'est normal que je me suis dirigée intuitivement vers les vêtements, les costumes, mais justement sur leur relation intime au corps. Mmh. Et euh, à la fois, pendant un projet en particulier, je sentais un fort besoin de pouvoir créer moi-même une, euh, euh, la reproduction de factures industrielles. D'accord. Et je voulais absolument euh, pouvoir fabriquer un, 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 un vêtement textile euh, sans trace, euh, avec, euh, avec aucune trace de, du fermet pouvoir me rapprocher plus près des, des produits qui ont été produits industriellement. Et euh, alors un peu impulsivement, j'ai décidé d'apprendre la, techni- euh, la technique qui me permettrait de réaliser moi-même euh, des tissus. Et euh, je me suis, euh, ça m'a finalement amené à entreprendre des études en construction textile au Centre de textile contemporain à Montréal, où pendant quatre ans, en même temps que je travaillais euh, comme costumière, performeuse, travailleuse culturelle, euh, je me suis immersée dans le tissage et euh, surtout, surtout la maille. Le textile m'a pris vraiment par surprise euh, mm-hmm. et je suis euh, spécialisée en tricot-machine. Alors, euh, la technique de tricot-machine, c'est une technique très difficile euh, à appri- apprivoiser au début. Mais euh, mes, mains, euh, mes mains ont appris des gestes euh, qui sont devenus des automatismes et euh, c'est à ce moment une fois un peu débarrassée de l'instance technique que j'ai développée en façon plus personnelle de travailler, euh, disons, en dialogue avec la machine, oui. euh, dans laquelle je peux mêler des techniques de production industrielle et l'improvisation. Et ça, je lis aussi à, au, au background et, euh, de performance. Et, euh, mais disons, par ça, j'ai, j'ai vraiment découvert euh, un potentiel poétique de, de le, du tricot machine. Oui. Et, euh, et le tricot, c'est incroyable. J'étais séduite par... Il euh, y a une simple logique de construction par un seul fil continu. Et euh, ça, j'étais vraiment émue par euh, les comportements et les structures qui, qui se formaient d'une manière que je découvrais euh, être presque vivante. Alors, quand on travaille le textile, on ne sait pas toujours qu'est-ce que, que ça va être le résultat final. Et ça... Ça donne de, de, de l'humilité et euh, euh, je sais que ça va paraître un peu noué, mais il c'est, c'est, y a un côté euh, un peu spirituel <rire> là-dedans. Et, et c'est drôle parce qu'au final, mon désir d'effacer le trace de femme hein, ouais. a, a remis la main au centre de, de mes préoccupations. Et euh, alors, euh, je continuais à travailler sur des sculptures qui étaient malliables, échangeants, mais, euh, mais tout de suite, j'ai, euh, je me suis enchaînée avec un master en textile à, à Kansvak, à Stockholm et j'ai pu réaliser mon projet de diplôme au euh, musée de Tilburg au textile lab. Quand, je, quand j'étais à ma maîtrise, j'étais vraiment préoccupée le tra- par le travail de la main, qui, qui était un peu incarné ou euh, « embodied » comme on dit en anglais. Oui. Et, euh, c'est, c'est, c'est l'idée que le corps a un savoir-faire qui n'est pas toujours géré par le contexte frontal, ou c'est, c'est plutôt géré par le, par le cervellet ou le système nerveux, c'est plus uh, la protéception ou, uh, ou, uh, ou le sens tactile uh, uh, qui, qui, qui semble diriger des, des mouvements. C'est comme, quand je, je pense que la plupart de nos actions, uh, même dans le quotidien, ne sont pas du sont pas conscient et on sait, il y a la mémoire corporelle et qui liée à la sens, comme j'ai dit la sensation proprioceptive oui. et 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 mais des fois je pense que mais je pense je, je suis il y a des décisions qui sont faites sans, sans qu'on est même conscient mm-hmm. euh, souvent quand je suis conf, confrontée à des expériences par exemple de monter un escalator qui, qui est bloqué si on monte les escaliers, la le sensation proprioceptive est vraiment euh, bizarre. Même si les escaliers ne sont pas plus, plus larges que des escaliers normales, parce que l'escalateur ne bouge pas, mais on est habitué que, que ça bouge. On, on a, c'est une expérience bizarre où, par exemple, quand, quand on essaie de se rappeler d'une code bancaire devant, euh, devant euh, mmh. une machine, mmh. on, on, on réfléchit, on pense « Mais comment est-ce que ça va, ça va venir ?» Mais c'est juste euh, en se relâchant et en laissant la, être guidée par la main, souvent on trouve... Euh, on trouve la code et
0: c'est pour ça que je parle de, de
1: ou la conscience un peu euh, de la conscience de, de, des sensations euh, ouais. euh, du système nerveux, pas conscient, je sais pas si c'est
0: clair. Ouais, ouais. Que... Bah, c'est vrai que la perception <rire> c'était une notion qu'on avait abordée avec euh, le, le designer et artiste Grégory Granados dans l'épisode ouais. sur euh, le design sonore, donc euh, j'invite tout le monde à aller jeter une oreille. Et, euh, et du coup, là, ouais. tu, tu nous racontes un petit peu ton parcours, donc la, la Constfac à Stockholm, ensuite ouais. l'Atelier 17 à Bruxelles, moi, je ne connais pas du tout. C'est, euh... Mais
1: ça, c'était... c'était euh, L'Atelier 17, c'est plus... Euh, euh, je je, je menais pendant deux ans des, des cours euh, communautaires, hein, des de la communauté avec... Euh, et c'était vraiment des lieux d'échange euh, informel où euh, j'apprenais des techniques euh, textiles, mais c'était plutôt un, un lieu de... De, de rencontres.
0: Mm-hmm, peut-être pour, d'éducation euh, populaire plus
1: ex- Exactement, D'accord. exactement. En même temps, tu, euh, à que j'avais donné des cours sur, euh, euh, sur la programmation de la machine à tricoter. Euh, là, présentement aussi, je donne des, des workshops euh, à l'école de l'homme modélisme sur la maille. Je donne des cours aux privés, aux professionnels aussi, sur... Euh, euh, sur euh, sur la maille aussi.
0: D'accord. Donc, tu as commencé et, euh, un peu à, à enseigner déjà à la Constfac. C'est ça. D'accord. C'est ça. Et qu'est-ce qui c'est t'a ça. conduite à la HIER
1: La, la Hir, euh, en fait, je suis venue à la Hir par un, euh, un workshop. J'étais invitée pour faire un workshop. D'accord. J'avais un expo au, euh, au Crac 19 à Montbéliard. Et j'étais invitée comme artiste de travail avec les en euh, en textile. De, et voilà. c'est comme ça que
0: ça s'est fait, quoi Ça a commencé comme ça
1: c'est, et, et voilà, c'est, c'est comme ça que c'est fait. Que, que c'est fait. Quand, j'étais, quand je faisais mon, euh, mon diplôme de master, j'ai eu le, l'opportunité de travailler au Textile Lab. C'est un, c'est un endroit euh, de développement textile qui est géré par le euh, musée de textile à Tilburg. Et euh, j'utilisais une machine de tricot euh, 3D. D'accord. Euh, c'est une technologie qui est vraiment qui a vraiment été conçue pour faire des pulls sans couture alors une technologie conçue pour éliminer le main d'œuvre et pour raccourcir le processus et moi j'avais pas accès au logiciel de, de programmation mais je pouvais euh, je pouvais utiliser Photoshop oui. comme de, comme un recorder pour, pour tracer mes gestes et le, trans, et le transformer dans un que qu'après le technicien pouvait, euh, oui. il pouvait intégrer directement dans le logiciel. Alors, je pouvais, on a trouvé une façon de contourner la programmation de la machine avec les connaissances que j'avais, mais ça c'était, ça, c'était vraiment grâce à, 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 à une connaissance très, très, très artisanale et de pouvoir vraiment... Euh, euh, à, à la fabrication euh, euh, comme si j'étais comme si j'étais la machine
0: d'accord
1: et je, et je pense quand je pense à, à l'importance de l'enseignement euh, parce que aussi je me suis trouvée quand dans l'enseignement euh, l'aspect la, mon travail personnel il y a un côté très, très pédagogique au final et euh, je trouve que l'importance de, du savoir-faire manuel est très important pour pouvoir utiliser la technologie pour pouvoir voir des situations qui ne sont pas familiers par, en utilisant des expériences précédentes. Euh, et à, à Moulouse, on a, on a vraiment, euh, j'ai vraiment un défi. Comment, euh, euh, moi, j'ai, j'ai très peu de temps pour pouvoir transmettre euh, un certain savoir-faire euh, oui. euh, aux étudiants. D'accord, alors on ne parle pas de la maîtrise. Hein. On ne parle pas de, de... On forme pas les, les artisans. Ce n'est pas la maîtrise de la t- technique. C'est plutôt transmettre la, la capacité de créativité. Oui. Alors, souvent, on utilise des, des, des équipements essentiels ou artisanaux pour pouvoir, euh, après, développer une créativité qui va, qui va ouvrir sur, euh, sur euh, des techniques plus technologiques. Le temps est très limité. On a, ils n'ont que deux ans euh, pour, pour euh, faire leurs études en textile et faire leur premier diplôme euh, oui. de licence.
0: Yes, ça, c'est en, en premier cycle et c'est là où tu interviens euh, vraiment toi et puis, de toute c'est façon, ça. dans l'interview, on va, on va discuter plus en profondeur de tous les outils que vous avez à votre disposition. Et pour débuter notre entretien, je vais te poser la question rituelle de dessin-dessin, qui est est-ce que selon toi, le design est définissable Si oui, quelle est sa définition et sinon, pourquoi
1: Je dirais que c'est plutôt indéfinissable, ouais. mais, mais peut-être c'est définissable si on, va, si on va vraiment à la base et on explore... Euh... Si on, le, si on explore l'idée de la fonction et l'utilité, j'approche cette, euh, cette réflexion plus avec un, euh, avec un background artistique. Là, par exemple, si on, se, si on se demande c'est quoi l'utilité de l'art, ce n'est pas vraiment une question qu'on qui se pose trop. Par contre, en design, on peut, se poser, euh, on peut s'orienter sur l'utilité et la, et la fonction. Peut-être que certaines trouveront ça un peu euh, réductionniste, réducteur, mais... Euh, en tout cas, si on va à l'essentiel et on met de côté les choses qui font partie du processus pragmatique euh, du milieu, comme euh, les cahiers de charge, à remplir les contraintes économiques euh, temporelles. Euh, et si on approche le design et, et l'artisanat comme une chose qui donne des opportunités fonctionnelles plus que des solutions, euh, et on, peut, on peut trouver un, un, sens, un sens plus large. Et ça fait des années que des critiques et des historiens disent que la fonction n'a pris deuxième place aux préoccupations euh, conceptuelles qui ont habituellement été attribués à l'œuvre d'art. Si on pense au design des années 90 de Joug, par exemple, ou l'émergence du speculative design. Maintenant, l'idée, je pense que c'est très, très courant, c'est pris pour acquis que la fonction peut, être, peut aussi être une métaphore ou la fonction peut être poétique.
0: Mm-hmm. Tout à fait, oui. Les, les euh... frontières entre art et design sont de plus en plus floues, en fait. Absolument. Mm-mm.
1: Mais par contre, je pense que ce qui distingue, la distinction entre art et design, c'est que le design, c'est toujours une, euh, une chose, euh, une chose on, dans, dans le sens large, un objet, un oui. outil, un environnement. Uh, « A thing in use », une chose en utilité. Euh, mais ça, ça veut dire qu'il est, lié, qu'il est lié au comportement des individuels, il est lié aux activités, il est lié, au, à, il est lié à la routine. Et il y a une relation intime euh, et personnelle euh, avec le design et souvent, je pense l'expérience du design, ce n'est pas nécessairement de, de l'objet ou l'environnement, de l'outil, mais l'expérience qu'on a avec ça. Alors, pour ça, okay, avec tout ça en, en tête, je peux dire que, que euh, le design, pour moi, ce serait la conception et fabrication euh, euh, des objets ou, ou choses, disons, qui sont transitionnelles et qui sortent, euh, comme euh, un pont entre notre expérience subjective et le monde externe, dans le sens plus large. Le textile a un rôle très privilégié euh, euh, aussi quand on pense de l'objet transitionnel, surtout pour sa relation euh, intime avec le corps. Et l'application des textiles sont partout, euh, euh, tes chaussettes, euh, les, les, avions, euh, les ailes de, de l'avion bombardier, euh, de, le canapé euh, sur lequel euh, tu es assise, euh, l'emballage alimentaire, euh, les masques chirurgiques. Euh, euh, on dit, le textile, c'est vraiment dans le... On, dirait, on dit les trois F en, France, en, en anglais. Ouais. Fashion, food and furniture. Alors, c'est vraiment, euh, c'est vraiment partout.
0: Attends, parce que là, tu m'as dit que deux F. J'ai entendu fashion and furniture. C'est quoi le troisième oh, Pardon,
1: je dis fashion, food and furniture. Ah, OK. Ça
0: marche. Mais,
1: surtout, mais le textile, c'est aussi la première matière euh, avec, euh, avec laquelle on rentre en contact quand on est né. On est emballé dans une, euh, dans une couverture... Euh, c'est la c'est le, c'est matière le plus près au corps aussi. Alors,
0: c'est vrai. Ouais. Et quand tu parles de transition, euh, ben moi, ça me fait penser à la, à la transition écologique et aussi euh, au fait que ben, logiquement, euh, quand on produit euh, du design, fin, quand, on, quand on est dans un acte de conception, euh, surtout euh, en ce moment, on pense à, à produire quelque chose qui va durer dans le temps. Donc, forc- donc pas forcément quelque chose tout compte fait, qui se situe dans la transition, mais plutôt dans une sorte de pérennité, non Qu'est-ce que tu en penses Absolument, absolument.
1: Oui. C'est, c'est, là, c'est, c'est, un peu, c'est un peu contradictoire, parce qu'il y a mais là, à, la, à la fois aussi, il y a la, la recherche textile, design, qui, va, qui va aller plus vers euh, comment concevoir, concevoir des objets qui vont être jetés aussi, oui. de façon responsable. C'est ça. Et, euh, alors, c'est ça. Alors, sur un côté, on va, on va aller... Euh, plus vers la, la réparation, la, la, la durée et de, dans l'autre sens des choses qui sont plus, de plus en plus euh, euh,
0: temporelles. Oui, et
1: euh, mm-hmm. voilà.
0: Mais écoute, ouais, c'est... moi je suis, je suis contente de t'interviewer aujourd'hui parce que c'est vrai que j'ai n'ai pas encore vraiment abordé le design textile sauf peut-être avec Louane Bum de Studio Twins dans l'épisode 4 de Dessin-Dessin. Et c'est un domaine qui m'est plutôt étranger donc je suis, je suis contente d'en discuter avec toi. Et ce que je sais, c'est que le design textile, ce n'est pas du, t- du stylisme, ce n'est pas de la mode, mais c'est vraiment de la conception de matière textile. Tu nous as parlé de mailles, de tricot, et ça se situe vraiment à la croisée de l'industrie et de l'artisanat. Hein. Tu nous as parlé voilà, de, de gommer le geste manuel, tu nous as parlé de machines, de 3D. On, on a bien compris que c'était vraiment quelque chose de très euh, diffus. Est-ce que tu peux nous dire exactement en quoi ça consiste le design textile donc, toi, ta, ta spécialité, euh, c'est la maille aussi Tu nous en as parlé. Peut-être ouais. nous expliquer techniquement ce que c'est, en fait, la maille et euh, quelles ah. autres spécialités il peut y avoir en design textile. Ah
1: oui, OK. Ça, ça, je vais essayer de garder ça courte, mais euh, c'est vraiment... Euh,
0: et ouais, c'est, c'est... compliqué de, de résumer c'est tout ça. C'est tellement vaste, et, euh,
1: mais, mais je pense que ta définition... D'abord, je veux dire que je pense que ta définition est juste. Oui. Euh, de, et l'artisanal est, est vraiment essentiel pour pouvoir innover et, mais, euh, mais d'abord pour mettre ma, ma spécialité en contexte je, mmh. je vais essayer de te parler brièvement des spécialités ou catégories qui existent et traditionnellement on, a, on pense à la construction textile où la, traditionnellement on a la maille le tissage et, et les non tissés ça veut dire, et là aussi, mais on a aussi des, euh, le design textile de surface, alors l'imprimer, euh, la, la teinture, mm-hmm. on peut aussi parler de l'ornementation, alors la broderie, euh, l'appliquer, après il y a le plissage, après il y a la corderie ou euh, la vannerie qui sont un peu liées au, au, au tissage, il y a aussi le plumage, le perlage, il y a le tufting, c'est une technique pour faire des tapis avec des loupes, alors c'est vraiment... Euh, c'est vraiment, vraiment, euh, là aussi, on a la domaine des de biotextiles. Oui. Mm-hmm. Qui qui sont souvent hybridés avec des techniques plus euh, traditionnelles, qui vont euh, soit à la la structure de l'étoffe, ou qui vont euh, être euh, en teinture, ou qui vont vont être des matériaux euh, après, faits à partir des des procédés organiques, soit avec des bactéries ou des algues. Et comme j'ai dit, à la base, (rire) la base est déjà méga complexe. -hmm. Et s'il faut se souvenir que que quand on dit matière textile, on, euh, on parle de la fois. En général, à la structure, la surface et, et la forme. Mais il faut aussi se souvenir qu'il y a des matières avec lesquelles ces structures et ces surfaces sont construites qui ont eux-mêmes des propriétés très, très différentes. Tout il y a la fille brute. Alors, on a les filets végétales les fils animaux, les fils synthétiques qui vont avoir des, euh, soit, euh, des qualités et des comportements très, très différents. Euh, c'est le, prend, c'est le, lin. le lin par exemple ça devient très dur euh, comme du carton quand c'est mouillé la laine elle, elle est toute gonflée le polyester respire pas il y a, c'est, il y a des, des qualités élastiques, hydrofuges, antibactériennes et non, non, non seulement il y a des qualités mais après ces matières vont réagir différemment euh, selon la structure dans laquelle euh, on le met et en relation avec quel, euh, quels autres fils. Alors, ça déjà, c'est. Faut, faut juste, même ça, il ça, faut, ça, faut, faut, euh, faut savoir ça à la base. Mais je vais. Alors, le plus vieux textile, c'est le, c'est le non-tissé. Alors, euh, qui, on peut dire que euh, tout le monde est familier avec le feutre. Oui. Et alors, ça, ça veut dire des fils qui ne sont pas assemblés, mais vraiment euh, liés, euh, soit par euh, méthode mécanique ou thermique ou euh, chimique. Il n'y a pas de structure. Euh, euh, c'est juste un, 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 amas, un amas de fibres. Oui. Je pense les trucs... On disait que le premier textile, c'est... Enfin, j'ai entendu deux histoires un peu, un peu similaires. Soit un moine qui a mis de laine dans ses sandales, ou soit un, euh, un chevalier qui a mis de la laine en dessous, euh, en dessous de la selle de son cheval. Et avec la chaleur, il a... Oui. Ce textile, c'est... en fait, c'est des dreads. Wow. Oui, c'est ça. C'est des... <rire> <rire> mais, mais là, on... Mais les... et, pour euh, où on trouve les applications dans le domaine alimentaire surtout, les sachets de thé par exemple, euh, on, dans le domaine de hygiène, euh, les, les serviettes hygiéniques, euh, les emballages, les rembourrages, euh, les masques médicales, etc. Après, on a les, les, les tissages, euh, on peut dire les, les textiles tissés. Alors ouais. ça, c'est... Euh, les textiles si c'est, les, les textiles tricotés ou la maille sont des textiles qui sont faits à partir d'un fil euh, et euh, mais en, t- en tissage on a un a une chaîne et un trame il y a des fils droits qui sont parallèles c'est ça et on a on met, on monte des fils à longueur de, euh, de la chaîne et après tra- la trame passe euh, euh, elle entrecroise
0: c'est ça c'est prend... des fils horizontaux et verticaux en gros
1: exactement alors ça alors là, ça veut dire que c'est un il y a des armures différentes. Ça, c'est, l'armure, c'est l'encroisement euh, oui. des fils. Mais, mais la plus basique, c'est le toile Alors, en dessous, au-dessous. Hein, et, c'est une, et c'est une structure hein, qui, est, euh, qui est assez rigide. C'est difficile de l'étirer dans des sens différents. Euh, c'est peu élastique, sauf s'il y a matière euh, comme l'élastane qui compose le tissu. Et souvent, ce tissu, on va, on va le trouver euh, euh, dans les vêtements, les chemises, les pantalons, euh, euh, tu, le, tu vas le voir dans les, les draps, les rideaux. Euh, euh, et c'est, 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 c'est pas élastique, ça froisse un peu, c'est assez perméable, c'est pas très perméable à, à l'air, mais c'est assez euh, rigide et résistant. La maille, par contre, comme je disais, c'est euh, ma forme très poétique avec un seul fil. Elle est, euh, c'est, c'est, c'est une technique de construction à partir d'un, seul, d'un seul fil et ça, et ça fait des boucles. Oui. Et les, c'est aussi très courant dans le, dans le vestimentaire, les t-shirts, les sous-vêtements, euh, Yann, euh, c'est, euh, comme ça, c'est un bouc qui va dans un boucle, ce n'est pas perpendiculaire. Hein.
0: Oui, c'est et,
1: ça. Et l'avantage du tricot réside vraiment dans son él- élasticité alors c'est souvent les t-shirts, on peut les étirer un peu dans tous les sens et on ne on va, va pas casser le textile. Um, voilà, et ce que je voulais dire par rapport à, à, à la maille, ce qui est propre à cette technique, c'est qu'il y, y a plusieurs technologies, alors il y a plusieurs façons que ces produits en industrie, soit en métrage, alors un peu comme le tissage, tu as un, un rouleau de, de textile dans lequel on coupe. Euh, et, on, et on assemble des morceaux de vêtements ou de produits. Euh, sinon, on a aussi la technique euh, qui s'appelle Fully Fashion. Ça veut dire que euh, la forme est faite sur la machine, la forme est coupée. Alors si on pense, et qu'on pense à pour des gens qui font du, du tricot, c'est euh, quand quand, quand on tricote un pull, on tricote la manche, on tricote oui. le devant, la, l'arrière. Alors il y a cette technique-là, qui est... Quand, quand tu penses aussi, euh, c'est, c'est beaucoup plus écologique que le... Que
0: le, que le métrage parce que là on, parce a... on fait juste enfin on, on, ouais, on conçoit juste ce dont on a besoin quoi.
1: c'est ça il n'y a pas de perte mm. et il y a une troisième technique qui euh, évolue euh, depuis les années 60 et c'est, ça a commencé avec des machines qui tricotaient euh, des gants c'est des machines qui font la, le tricot euh, sans couture et c'est basé sur un processus qui va être plutôt circulaire alors je parlais tout à l'heure de, d'une machine qui est fabriquée pour faire un pull euh, sans couture oui Alors là, on peut envisionner la machine, la tricoteuse, comme ça, un peu comme un un imprimant
0: 3D. Oui, c'est un espèce de de cercle, en fait, euh, sur lequel le le fil vient s'enfiler. C'est ça, hein Yeah. Non, ça c'est non. une machine
1: à chaussettes, mais des machines. En fait, c'est, c'est des machines plates avec deux fontures et c'est juste qu'il y a ça va d'une fonture à l'autre et c'est, c'est juste on peut imaginer que as un pull qui est fabriqué, il y a un tube qui est fait pour pour le corps. Après, ploupe il y a deux autres tubes qui sont faits pour pour les manches et ploup, tout est rassemblé, t'as la la, la la troupe pour la tête. Ça permet ça permet de faire plusieurs tubes en même temps, disons.
0: Ok, ça marche. Je comprends. Et comme j'ai dit,
1: cette, cette technique a été euh, a été vraiment développée avec les sources, euh, en Occident pour éliminer le, le main-d'œuvre. Mm. Et euh, c'est ça continue à être utilisé comme ça. Et la pédagogie autour de, de, de ces technologies sont sont restées un peu. Euh, euh, dans les anciennes façons de faire, et il y a beaucoup de chercheurs qui, qui regardent maintenant comment on peut vraiment par- travailler à partir de la, la technologie elle-même, de penser à concevoir autrement des formes. Et ça, c'est une grande partie de, de, de mes intérêts. Quand on pense à, par exemple, il y a, quand on pense à un, traditionnellement, un, un designer textile va... Il va travailler traditionnellement. Il va travailler à partir des dessins, il va avoir des échantillons. Après, c'est passé au technicien qui va, qui va, le, qui va le produire. Et il y a très peu d'accès ou d'échanges entre les techniciens et les, les designers. Il y a même des langages différents pour, pour, des, termes, pour des termes industriels qui sont, qui sont pas pareils. C'est vraiment un domaine de recherche en, en maille, c'est très spécialisé, mais qui, qui va plus, plus comment on peut rapprocher ou euh, innover.
0: Et puis tu parles de forme tube, mais en fait ça veut dire que peut-être on peut réenvisager cette forme tube aussi et en concevoir de nouvelles.
1: Absolument, absolument. Tu bon, as t'as à peu près t'as, t'as un tube avec plusieurs euh, possibilités, un grand tube qui devient ouais. cinq petits tubes, tu fais des <rire> longueurs différentes, mais, euh, c'est, mais c'est ça qui est la magie de la maille, c'est qu'on peut, euh, avec, le, avec le tissage, t'as, euh, il y a, il y a, tu peux, on peut tisser en tubulaire mais c'est quand même restreint à, à la largeur de ta chaîne oui. et la chaîne aussi détermine la densité et euh, en tricot, en maille tu es vraiment, vraiment guidé par ce fil qui peut faire qui peut aller où tu veux dans le moment alors ça, ça permet beaucoup de, d'improvisation mmh. et euh, voilà mais par essence
0: c'est une technique beaucoup plus fluide puisqu'il n'y a pas de, de trame en fait on va dire.
1: exactement mmh-mm. exactement bah, voilà. merci,
0: merci pour toutes ces explications <rire>
1: techniques. Mais avec grand
0: plaisir. Comme, ouais. euh, je crois que ça fait trois ans, toi, que tu es enseignante en, en design textile à la Hir, c'est ça
1: oui, oui, ça fait trois ans
0: maintenant. Ouais. Oui. Et tu y enseignes conjointement avec la designer néerlandaise Myriam Spolder et la designer Christelle Le Déant. Vous avez toutes les trois des profils et des parcours assez différents. Et vous formez des élèves à travers deux cycles, donc deux diplômes le diplôme national d'art, donc le DNA qui est l'équivalent d'une licence, et le diplôme national supérieur d'expression plastique qui équivaut au master, tous les deux en mention design textile. Donc toi tu es plus, tu me disais avant l'interview que tu es plus sur le, le premier cycle, tu suis plus les élèves de, de premier cycle. Combien d'élèves tu as sur, sur une année et combien de, d'heures de cours tu donnes à peu près
1: mais disons, si je, si je pense à tous les élèves que je suive, oui. c'est, c'est peut-être en quarantaine. Mais disons qu'en deuxième et troisième année, on va avoir entre 10 et 15 personnes. D'accord. Alors, euh, peut-être euh, de, de façon très, très, très régulière, ça serait une trentaine. Et en plus, euh, je fais aussi des cours avec, avec des étudiants de, euh, qui ne sont pas encore en, en, dans une mention particulière en première année.
0: D'accord. Mais,
1: et je donne entre 16 et 18 heures de cours euh, par semestre, okay. avec et avec comme je dis avec les, les étudiants qui commencent en textile, je passe 12 en, en première semaine je passe 12 heures avec eux par, euh, par semaine qui est assez intense, c'est, c'est on, on travaille très très intensivement ensemble et après en troisième année je les euh, euh, je, je les ai pour un après-midi alors 4 alors vous voyez là, c'est vraiment euh, c'est plus léger mais c'est très très intense au, au début oui. parce que c'est comme, comme je disais, il y a vraiment euh, cette année, la première année en textile, c'est très rigoureux, puis c'est vraiment le moment où euh, tout le monde découvre les techniques et qu'il euh, appréhende les bases. Pour mmh, en fait, c'est, après...
0: c'est tout ce que tu viens de nous raconter qui est appréhendé, quoi. toute mmh, la technique. Exactement. Donc c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses à, à comprendre, à engranger, à expérimenter. Donc euh, c'est normal que tu donnes plus d'heures par semaine en première année, quoi. ça s'entend parfaitement. Ça.
1: Et là aussi, le, le département textile, c'est assez, c'est assez nouveau. On est encore en train d'essayer. Ça ne fait pas longtemps que, que, qu'on, qu'on, a, qu'on a instauré, on va parler plus des équipements après, mais oui. on a instauré des métiers à tisser ou cette focus vraiment sur la structure textile. Mm-hmm. Mais, c'est, mais on a vraiment mis ça en priorité. que, que on va l'orienter, Parce que, comme, je, comme tu disais, Myriam et Christelle ont des parcours très différents. Mais une chose sur laquelle on se, on, on se rejoint, c'est que la structure de l'étoffe... C'est un peu le, le, le centre, le début, le cœur de, de l'enseignement
0: à LIRA. Oui, ouais. c'est la base, quoi, c'est, c'est les fondements ouais. du design textile, donc c'est important de les acquérir. Quoi. En deuxième cycle, donc toi tu, tu les suis un peu moins, mais euh, avec l'équipe pédagogique, vous élaborez euh, chaque année des problématiques sociétales sur lesquelles les élèves vont travailler lors de séminaires et mm-hmm. en dehors de leur projet de diplôme. Et je me demandais comment euh, vous choisissez en équipe la problématique et... Euh, par exemple, l'année dernière, c'était quoi la problématique et, euh, et comment les élèves ont appréhendé
1: Mais là, comme je disais, les séminaires sont décidés avec l'équipe euh, ouais. de design, non seulement design textile. Oui. Euh, et le, le, le but de, de ces séminaires, c'est de, donner un, 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 de travailler avec des thématiques larges et de donner une culture assez grande qui va, qui va parler des enjeux économiques, politiques, qui vont... Euh, ça, euh, alors c'est des, c'est des journées assez intensives euh, où souvent il y a des praticiens, des designers, euh, les designers, les théoriciens euh, qui sont invités. Mm-hmm. Euh, l'année passée on a travaillé autour de euh, thématique de ersatz Alors l'idée d'une reprise, un remake et euh, le questionnement c'était autour euh, comment la production en masse et la copie peut, être, peut peut-être pas vue de, de façon péjorative mais euh, pas comme euh, quelque chose qui signifie un manque d'authenticité, d'authenticité mais est-ce que euh, ça, ça peut faire un, un objet qui est euh, un collage, un, quelque chose templé ou est-ce que, en bref, est-ce que ça pourrait révéler des enjeux euh, euh, nouvelles, voilà, et d'être des, euh, est-ce que ça peut être un vecteur? Euh, de, de créativité.
0: Oui.
1: Et là, mais aussi en même temps, il y, y a ces journées de séminaire, mais en même temps, dans nos, euh, souvent les étudiants travaillent avec une certaine thématique. Et c'est en fait beaucoup ça avec euh, les étudiants en troisième année. L'année passée, on a, ils ont travaillé avec la, la thématique du wax pendant toute l'année. Et il y avait aussi des journées d'études autour du wax où il y avait des, il euh, euh, y avait des, des théoriciens, hein, des praticiens, euh, euh, des historiens qui sont venus parler euh, des euh, des problématiques et de euh, euh, la, la production contemporaine de, du wax. Et, mais en même temps, il y avait un projet qui était en lien avec, euh, avec une compagnie de wax, euh, Uniwax, qui qui, sur laquelle les étudiants travaillaient euh, de façon euh, pratique. Alors, il y a toujours un aller-retour entre la théorie et, euh, et la pratique qu'on essaie vraiment de nourrir dans le euh,
0: la ouais, C'est vrai que c'est, c'est quelque chose sur laquelle on va revenir hein, parce que vous avez une façon de faire assez, euh, assez particulière au sein de l'option design textile. On va, on va en rediscuter. Mm-hmm. Et, euh, et voilà, là, tu nous parles des séminaires, mais il y a aussi des workshops. Donc, que, qu'est-ce, sûr, hein. qui, qu'est-ce qui diffère Parce que c'est, c'est, les workshops et les séminaires, c'est vraiment l'occasion, hein, comme tu le dis, de, voilà, de se mélanger avec d'autres options aussi. Est-ce que ça. toi, il y a quelque chose, il y a un workshop qui t'a particulièrement marqué, dont les élèves ont eu un, un bon euh, souvenir
1: Ah, il y, y, y en a eu beaucoup, beaucoup, mais... Euh... Disons, euh, je, je veux dire, on fait plusieurs types de workshops à, à l'école. disons je, je pense que je peux parler de trois catégories, à so- soit des, des workshops transversales euh, qui sont faits par l'équipe, euh, les équipes internes mm-hmm. euh, on, on appelle ça les heures limites. Alors, euh, c'est, c'est des workshops qui sont gérés par des, par des enseignants euh, à l'école, mais qui sont ouverts à tout le monde. Par exemple, l'année passée, j'ai travaillé avec euh, Brad Jeanine, qui enseigne en son et on a fait un workshop sur... Euh, sur euh, euh, sur l'expérimentation sonore ensemble euh, là aussi on, on a des workshops où on a, il y a des invités qui sont invités par des professeurs individuels et ce sont des workshops qui sont ouverts à, à tout le monde et ça, ça ce sont des workshops transversales euh, souvent ça nous permet de inviter des gens qui ont des spécialis, spécialisations ou euh, qu'on n'a pas qu'on peut pas ou qu'on n'a pas le temps non plus d'intégrer dans le dans le ou dans mm-hmm. le thématique de l'année euh, et là, troisièmement, il y a aussi des workshops qui sont des, des gens qui sont invités pour faire des workshops pour apporter ou soutenir euh, une certaine thématique qu'on, qu'on fait. Et ça, c'est plutôt en interne dans le département et c'est, c'est pas, ça, c'est pas des workshops transversales. D'accord. Là, par exemple, moi j'avais invité euh, Florence Bost et Alice Giordani, un workshop sur le découvert des e-textiles. Et euh, ils ont travaillé pendant une semaine sur, euh, euh, vraiment en introduction sur, euh, sur les e-textiles pour, euh, aux étudiants en, euh, en textile et en, en art et en design. Alors, ils ont appris comment faire euh, euh, c'est quoi un fil conducteur, comment faire la programmation Arduino, euh, c'est quoi un interrupteur euh, et comment faire une captation d'un signal et du customiser. Et euh, c'est un savoir-faire assez, euh, assez spécialisé et qui est très euh, courant dans, le, dans la recherche textile, mais qu'on n'a pas nécessairement l'opportunité d'intégrer dans le dans l'enseignement euh, régulière.
0: Mmh. Oui, là, c'est vrai que les e-textiles, tu vois, moi, je n'aurais je, je, jamais imaginé ça, quoi, alors qu'au final, c'est logique. Enfin, tu nous as parlé uh-huh. de, de l'impression 3D euh, textile, par exemple. Est-ce que ça fait partie des e-textiles aussi
1: ou euh, pas forcément ça, ça, ça peut, mais quand je parlais tout à l'heure des, des procédures hybrides, ouais. ça fait... là, par exemple, il y a des gens qui font beaucoup de recherches à, 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 à découvrir, à travailler sur des matières qui vont pouvoir être imprimées avec un imprimante 3D, et de, de créer une nouvelle forme de, de construction à, à partir d'imprimantes 3D. Il y a des, beaucoup d'étudiants aussi, mais je, je t'en parlerai un peu plus tard mm-hmm. aussi qui, qui, qui travaillent entre des ateliers différents et comment euh, ils travaillent pas uniquement avec euh, ce qu'on a sur place. C'est, c'est, il y a plusieurs ateliers à l'école oui, et, oui, oui. et quand j'ai dit l'idée, c'est de donner les bases, et après, les bases, après soit ils Mm-mm. les approfondissent comme ils veulent, soit Super. ils les hybridisent avec d'autres, d'autres façons de faire, mais ouais. c'est assez ouvert. Hein.
0: Ben, c'est ce que tu voilà. nous disais au début euh, par rapport à ta propre pratique c'est qu'une fois que tu as acquis la technique, tu peux t'en libérer pour aller euh, plus en, en profondeur dans la création. C'est ça qui est génial. Quoi.
1: Non, c'est incroyable. <rire> ouais.
0: Alors c'est vrai qu'en design textile, les, les élèves, moi j'ai cette image de, de production d'échantillons, en fait, de petits bouts de matière qui sont les fruits de, de leur recherche. Comment à partir de ces échantillons-là, les élèves, ils parviennent à imaginer des formats plus grands, plus larges et du coup des projets de diplôme
1: L'échantillon est très 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 important. Ouais. C'est, euh, c'est, c'est souvent le petit échantillon qui va inspirer, euh, qui va euh, créer une situation pour découvrir des imprévus. Et bien sûr, oui. Et euh, là aussi, quand on pense à comment euh, ils les traduisent à, à des projets plus larges, le, comme je disais tout à l'heure, la, la, le textile est omniprésent dans le design, alors les, les possibilités d'application sont assez, euh, assez larges. Euh, aussi, les étudiants, euh, souvent, comme je, je disais tout à l'heure, ils, euh, ils travaillent avec des projets thématiques, alors euh, souvent c'est le projet thématique qui va influencer comment, comment le projet de diplôme est, évolue. Et il euh, y a toujours un questionnement plus large, qui va qui qui va souffrir je sais pas si j'ai répondu à ta à ta question par rapport à ça mais l'échantillon c'est c'est aussi on met on met beaucoup d'emphase à, à mettre le que l'échantillon soit mis en valeur c'est mm. non seulement comme un, comme un résultat mais avec l'échantillon de un, un, un document la, son, la processus ça. de réflexion mm. alors euh, euh, comment on aborde la fiche technique c'est euh, ça en soi, c'est, une,
0: c'est, c'est un métier. Oui, c'est et clair. Euh, parce qu'effectivement, chaque, chaque échantillon, en fait, va avec une fiche technique. Et bien souvent, enfin, moi, je, je dis ça parce que j'y connais vraiment rien en design textile. Donc, c'est l'image que j'ai, voilà, des, des petits bouts de, je sais pas, de tweed, par exemple, qu'on voit pour la haute couture ou, ou de broderie. En fait, c'est souvent le point de départ d'un projet. Et euh, c'est, des fois, ça peut être des échantillons qui sont vraiment appliqués euh, à une idée, mais des fois, c'est le oui. contraire. C'est parce qu'on a découvert une certaine façon de faire que ça va, euh, tout un projet va en découler. Quoi.
1: Des fois, c'est ça. Et des fois, des fois c'est, c'est en grand format avec d'autres matières. Euh, euh, des fois, ça va vraiment venir de réflexions plutôt théoriques ou, euh, euh, ou un, un questionnement plus... Euh, historique, Mm-mm. je peux dire. Oui. Um, mais souvent, mais la, la, l'échantillon, c'est vraiment un endroit où on peut, uh, on peut faire des erreurs. Hein. Et, c'est et ça. Euh, <rire> moi, quand je, quand je commence avec les étudiants, je leur, je leur donne toujours en début de l'année le, le manifesto, euh, The manifesto for growth par Bruce Mao. Et il y a deux points qui, qui sont euh, des points très très euh, importants pour moi. Et un, c'est de, de copier. Et deux, c'est de, de s'ouvrir aux erreurs. Et ça, c'est deux choses qui sont très, très difficiles à faire. Même si on essaie de faire un copie, on à, à, ne va jamais arriver à faire une copie parfaite. Et en faisant le copie, on découvre notre propre façon de faire et où on, on apprend. Et de faire des erreurs, ça veut dire aussi de, de, d'être ouverte à que les choses prennent leur place ou que, que les choses nous amènent où on... Euh, on est pas nécessairement euh, qu'on n'a pas nécessairement prévu. Ça prend certaines zénitude euh, et ça mm-hmm. prend une certaine confiance euh, dans qu'est-ce qu'on fait et une concentration aussi de pouvoir euh, de pouvoir le faire. Hein. Et par exemple, quand je parlais tout à l'heure de d'une approche holistique avec euh, c'est avec les douzièmes années, euh, oui. euh, je dois leur faire apprendre c'est quoi une structure textile. Et, euh, mais par exemple ça, on a, on a à la place de le faire euh, dans la classe, je les amenais à euh, euh, aux, aux archives et patrimoine de Val d'Argent, il y a c'est en croix il y a euh, David Bouvier qui a hérité toute une euh, collection d'échantillons textiles qui vient de la région, qui euh, de la région de, de, de Val d'Argent. D'accord. Et on a pour apprendre, pour apprendre la la structure. Euh, euh, on a fait une analyse de tissu à partir des échantillons d'une, d'une compagnie qui s'appelle Tissage de Chambre. C'est, une, c'est la dernière euh, usine de tissage en région. D'accord. Et on avait accès à tous leurs échantillons depuis les années 30. Wow. Et, et, en même, alors en même, et en même temps, David nous a fait toute une... Euh, discours, euh, tout en présentation euh, sur le la, sur la patrimoine, l'économie euh, politique. On a aussi vu l'usine après euh, pour un peu voir comment elle fonctionne euh, euh, aujourd'hui. Et c'était assez intéressant. Quand je reviens un peu à, à l'artisanat et, euh, et la technologie, euh, on a vu que la, la chef designer... Euh, de, de la boîte, quand elle veut travailler sur un échantillon, à la place de travailler sur les métiers, elle va le, elle va le décortiquer sur un, petit, sur un petit métier à cadre, complètement, complètement à la main, et c'est le même travail qu'on faisait pour apprendre comment l'entissage a été fait. <rire> Je suis partie un peu dans, dans une parenthèse,
0: mais... Euh... Non, mais ça fait une boucle, en fait, c'est-à-dire qu'il y a constamment, de toute façon, c'est, c'est propre à la création, mais il y a constamment des allers-retours entre Exactement. différentes techniques, et puis... Euh... C'est rigolo, tu vois ce que tu dis sur sur la copie, le fait que l'ERSAT, était carrément un, une thématique et qu'il euh, il faille faire vraiment prendre en compte aux élèves que copier c'est hyper important, c'est une forme d'apprentissage en soi. Tu vois, demain je vais interviewer mes, mes anciens professeurs de lycée en art appliqué et je me souviens que une des l'une des choses qu'on faisait le plus justement c'était de copier des artistes mais qui avaient tous des techniques différentes pour comprendre okay. comment ces techniques-là fonctionnent, effectivement, et ensuite se les approprier.
1: C'est ça. Et souvent, on n'arrive même pas à comprendre les techniques. Hein. Oui. Alors, finalement, ça donne juste un, un, quelque chose sur lequel se concentrer pour euh, découvrir euh, une autre chose. Hein. Mm-hmm. Et, c'est, euh, et c'est souvent, avec l'erreur, c'est souvent ça. Je me, je me trouve euh, que on, si on se donne un cadre assez rigide, on peut, on peut travailler, travailler, mais... Euh, sur, sur un but, mais ça sert uniquement comme échafaudage, et c'est juste de, de rester ouverte au moment où on sort de cette, euh, cette dynamique, et que quelque chose d'imprévu va, va arriver. Mm-hmm. Et c'est souvent quand on a quelque chose préconçu, très prêt très, une idée en tête, c'est, comme je dis, c'est, c'est assez... Euh, c'est pas très dynamique, mais si on... mais souvent, ça, ça crée la... Comment est-ce qu'on peut dire? Ça crée le contexte pour ouais. euh, pouvoir euh, ouais, laisser entrer les euh, mm-hmm. imprévus. Bon, on va ouais. en parler
0: justement demain, enfin, euh, avec, euh, avec euh, Emmanuel et Olivier Delomone qui sont professeurs en lycée d'art appliqué. Et justement de, de ce, cette question de contrainte et d'opportunité. Donc, euh, je vous invite à, à écouter cette interview-là aussi. Et puis avec voilà, c'est, c'est toute cette question de, du cadre qui est ouvert, quoi, finalement. Il y a quand même ah. un cadre, mais il est ouvert.
1: Non, ah bon, c'est, c'est ça qu'on pense à la créativité la créativité ouais. pas du tout à la liberté, c'est pas du tout euh, quelque chose qui est ouvert, c'est quelque chose qui travaille avec, euh, avec un cadre défini c'est ça et, c'est... et je pense aussi c'est, c'est, euh, voilà.
0: <rire> c'est, c'est, c'est très créatif. très vaste c'est très très vaste comme questionnement donc c'est vrai qu'on on pourra en parler euh, ouais. très longuement, ça pourrait faire carrément l'objet d'un podcast entier je pense exactement <rire> alors pour revenir un petit peu aux outils on en a parlé mais c'est vrai que moi l'autre image que j'ai du design textile c'est celle des métiers des métiers à tisser et je voulais que tu nous parles un peu des, des outils et des ateliers qui sont à disposition de tes élèves
1: alors à la base la, dans l'atelier textile, on a, on a bien, bien sûr, il y a des métiers. Il y a, il y a, on a six métiers à tisser manuels, mais qui permettent des structures complexes. et des métiers avec euh, 12 ou 24 cadres. Alors, ça, ça permet des, des structures assez sophistiquées.
0: C'est rigolo, on tu a... vois, on, on revient au cadre, Donc, ça veut dire qu'il y a des métiers <rire> à tisser sans cadres et d'autres avec des cadres.
1: Oui, c'est ça. <rire> et euh, il y a aussi euh, des, machines à, on a des machines à tricoter. Depuis que je suis euh, depuis que je suis arrivée euh, il y a trois ans, on a on avait une machine à tricoter. Maintenant on a cinq. Cette année on va avoir on va avoir deux machines qui sont informatisées. Infirm- Alors euh, là on a aussi un pressage chaud qui dire euh, qui est traditionnellement utilisé pour faire du flocage. Oui. Ou, euh, mais là aussi, on, on expérimente beaucoup avec des plastiques à fond, des matières euh, bizarres euh, dedans. Euh, y a, on a aussi, euh, bien sûr, on a des machines à coudre euh, domestiques et industrielles. Euh, on a un petit machine à feutrer. On a une cuisine qui est équipée pour des expériences en, euh, en teinture. On a un philothèque. Mais euh, il ne faut pas oublier les autres ateliers parce et que oui. souvent... Quand Souvent, les, les projets de, des étudiants sont vraiment en lien avec, euh, avec des pratiques qu'ils euh, qu'il explorent dans les cours transversales, dans les workshops transversales. Il y a, on a beaucoup, beaucoup d'étudiants en textile qui travaillent en volume. Euh, plusieurs de nos étudiants ont travaillé avec le découpe laser hein, et qui, qui euh, euh, concevaient des, des structures textiles euh, euh, avec cette technologie-là. Euh, il y a, alors, quand je disais du découpe laser, il y a maquette aussi avec l'imprimante 3D et. Euh, 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 aussi en, en céramique, il euh, euh, y a aussi le, euh, l'atelier de, de photo, il y a aussi l'atelier de son. C'est pas tout se passe pas vraiment en textile. Les, les étudiants vont vraiment. Je euh, ne faut pas que j'oublie l'atelier de sérigraphie, comme je disais. Oui. On ne fait pas de l'impression textile chez nous, mais à l'atelier de sérigraphie, ils travaillent avec des encres pour le textile et euh,
0: Et voilà, alors. euh, Tout est lié, ouais, c'est vrai que c'est assez classique hein, comme fonctionnement, finalement, dans les écoles d'art. C'est souvent ce qu'on retrouve. hein, Et puis, c'est normal de profiter euh, de tous les supports euh, et et des outils qu'on a en tant qu'élève, quoi. C'est assez logique. Je pense qu'il y a
1: beaucoup, c'est pour ça aussi que je pense qu'on a de nouveaux recrutés à l'école, c'est souvent. euh... Ce qui, se, ce qui se soulève souvent pendant les entretiens, c'est le, cet aspect de transversalité, le, de la possibilité de bouger entre, entre
0: les ateliers. Et ce qui est particulier aussi dans l'option design textile à la Hir, tu nous en as parlé tout à l'heure avec l'entreprise de WAX par exemple, c'est uh-huh. que les élèves travaillent directement à partir de commandes faites par des industries qui sont des partenaires de l'école et Exactement. aussi avec des institutions pour mener des projets de recherche. Donc, j'imagine que ça favorise euh, leur insertion sur le marché du travail, non
1: Oui, absolument. On a, des, on, a, on a des partenariats avec plusieurs euh, entreprises dans la région. Il y a Emmanuel Lang qui font du tissage, des, l'usine DMC. C'est, je sais pas si tu connais les films DMC. Oui, je connais, les... oui. Mais on a, l'usine DMC, c'est à, 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 à 10 minutes à pied de, de l'école. Et souvent, ils nous donnent... Euh, ils nous donnent euh, beaucoup de dons de matière mm-hmm. on travaille avec euh, Mithuil euh, qui c'est une euh, compagnie d'impression textile qui aussi ont collaboré sur le projet Wax avec les étudiants l'année passée il y a la corderie Meilleur sans et euh, il y a de plus en plus des, des, des industries locales dans, le, dans la région qui autour de on gravite et comme je disais je parlais de tissage de chaume oui euh, alors, si, et souvent, ce qui est intéressant, c'est souvent, euh, soit ces entreprises vont, euh, euh, ils vont, ils vont être associées à un projet, euh, un projet collectif. Et des fois, quand on parlait, je, j'ai pas trop, euh, je me suis un peu perdue en parlant de comment euh, les échantillons se, se deviennent des, des projets de diplôme. Mais oui. souvent aussi, s'il y a un besoin spécifique pour un projet de diplôme, les étudiants vont travailler avec, euh, avec une institution ou une industrie euh, précises mm-hmm. avec lesquelles on a déjà des liens pour aboutir à leur projet.
0: Et est-ce que c'est et, vraiment, est-ce qu'il y a vraiment des différences entre une commande faite par un industriel et une commande faite par une institution?
1: Mais c'est pas vraiment, disons pas que c'est vraiment des commandes, c'est plutôt, c'est plutôt, euh, collaboration,
0: quoi, on va dire. en
1: collaboration. Mmh. Il y a, là, par exemple, avec le projet de Uniwax, il y a la la boîte a ouvert un genre de concours pour nos étudiants. Il y avait deux, deux, trois étudiants qui ont été choisis et leurs motifs ont été imprimés. D'accord. Mais, mais d'habitude c'est, euh, mais par exemple avec Mituile, on a travaillé avec eux pour faire, euh, pour imprimer des, euh, imprimer des métrages de wax en, juste en, en procédé d'impression euh, laser. Okay. Alors, et euh, là, cette année, on va embarquer sur un projet avec euh, Matière Française qui est lié avec euh, Tissage de Champ, où c'est plus un commande sur pour une commande pour un projet, mais ça, c'est assez fluide. Et je pense que c'est très difficile aussi. Il y a des, des demandes, des industriels ne euh, vont pas nécessairement euh, répondre aux besoins pédagogiques. Il faut vraiment trouver un bon équilibre euh, et de, de trouver une relation qui va, qui va profiter les deux de côté, oui. euh, souvent aussi quand euh, en, en école d'art en, ou en recherche textile, il y a plein de choses qui sont faites qui sont pas du tout, euh, qui sont pas du tout euh, faisables, qui sont pas du Bien tout, euh, qui, qui prend trop de temps, qui prend trop de matière. Ça ne veut pas dire que ça donne pas des résultats intéressants, mais c'est pas nécessairement quelque chose qui est commercial. Et considérant le, euh, l'état de, de de l'industrie textile, euh, 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 surtout. Euh, en France, il oui. y, y a très peu de places qui peuvent, euh, qui peuvent vraiment... Euh,
0: qui est laissée euh, à la recherche, quoi.
1: Parce que c'est ça, ils sont très mm. préoccupés avec, euh, avec la survie. Oui. Alors, y a, mais on rentre vraiment, ça fait plusieurs années qu'on, qu'on travaille avec euh, certaines boîtes, certaines industries, et, euh, et on commence à trouver une, une, une relation... Euh, qui est assez fluide. Des fois aussi, on, on collabore avec l'ENSISA qui est juste à côté aussi. Il y a des étudiants qui ont, qui ont utilisé la, la machine à broder euh, là-bas ou les ateliers de couture euh,
0: industrielle. C'est une, c'est, une voilà. de, de quoi, c'est, c'est une école de quoi euh,
1: l'ENSISA C'est une école d'ingénierie
0: textile. D'accord, okay. voilà. ça marche. Et oui, c'est vrai que de toute façon, c'est vrai que je, j'en parle absolument pas dans, dans l'interview, <rire> mais le territoire sur lequel l'école réside, c'est un territoire qui a une grande histoire du textile aussi. Exactement. Donc euh, bon, je, j'aurais pu l'aborder, c'est vrai, mais je, je ne l'ai pas fait. Tu es canadienne et tu as un parcours international. On en a parlé un petit peu en début d'interview. En France, il y a pas mal de débats pour établir des ah. distinctions entre art appliqué, art plastique, artisanat, ah. et industrie, etc., etc. Du coup, je me demandais si tu ressentais des différences entre l'enseignement qui est donné en France et celui qui est donné bah, à Stockholm ou au Canada, par exemple. Est-ce que tu as la sensation qu'on est à la traîne sur certains sujets
1: la différence la plus euh, euh, majeure hein, que j'ai sentie en France que, qui n'existe pas euh, en Amérique du Nord, hein, c'est plutôt le fait que, qu'il y a ce parcours de 5 ans. Oui. Et,
0: euh,
1: là, je pense que ça bouge beaucoup. Ça bouge, là, on a beaucoup d'étudiants qui terminent, euh, qui finissent leur, le DNA, qui vont ailleurs pour faire des stages ou qui vont postuler à d'autres écoles. Mais euh, l'idée de faire tes 5 ans d'études tout de suite et dans la même école... C'est, c'est vrai que et la mobilité, euh, je, pense, je pense que ça commence, ça commence en France, mais c'est quelque chose qui fait, qui fait partie de du, du, l'enseignement euh, ailleurs, je pense, depuis, euh, depuis très longtemps. Comme je disais, moi, quand j'ai, j'ai fini mon, mon licence, ma licence, mon bachelor, parce que ce n'était pas une licence, ce n'était c'était pas, c'était pas du tout euh, euh, envisageable de faire la, le master tout de suite et jamais au, à la même école. Euh, on était très poussé à, à bouger et à avoir euh, des formations très différentes. Mmh. Voilà. Et là aussi, euh, au Canada par exemple, j'avais fait un diplôme universitaire, après j'ai fait une formation artisanale, et c'est après que j'ai fait le, le master. Alors c'était un peu, euh, je peut-être que c'est un peu plus fluide, ouais. mais euh, mais on voit vraiment cette envie à, à, de la part de nos étudiants de, de bouger, de profiter des, des programmes Erasmus, de, de vraiment prendre, euh, d'expérimenter, faire des stages et pas nécessairement de d'enchaîner tout de suite euh, sur cinq ans, voilà. Ouais,
0: c'est quelque chose que toi tu recommandes à titre personnel.
1: Personnellement, je pense que c'est, c'est un peu plus enrich, euh, c'est beaucoup plus enrichissant, ouais. mais. Euh,
0: ouais, je te rejoins là-dessus. Et... <rire>
1: Euh, mais après, c'est faut, faut que. Faut, et je pense que l'institution euh, euh, s'adapte à ça, mais ça, ça prend du temps que, pour que ça. On, on veut garder nos étudiants, mais en même temps, faut, faut, on peut penser à comment on, va, on peut s'adapter à ce euh, mouvement. Là, par oui. exemple, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui prennent en année de césure. Qui, euh, c'était pas. Il y a plusieurs années, ça, ça se faisait pas. Et de oui. plus en plus, c'est, c'est, les, les, les jeunes prennent avantage mm-hmm. de.
0: Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui a longtemps été mal vu en France, de, de prendre une année pour justement euh, être en dehors du cadre scolaire. Et effectivement, ça commence à se développer maintenant. Je pense aussi... Et puis bon, Et ça demande aussi... aussi des moyens. Tout le monde n'a pas forcément les moyens de, de... trouver Exactement. un stage ou un apprentissage, de partir à l'étranger. Donc, euh, ce n'est pas toujours non. simple, quoi.
1: Non, c'est vrai. Mais en même temps, il faut, faut penser qu'on est, est chanceuse en France que l'éducation est et non payant. C'est vrai. On n'a pas de... Si on pense à... En, en Europe en générale, ce n'est pas payant, mais en Amérique du Nord, ouais. c'est, c'est assez cher d'aborder des études pour secondaire. C'est et très voilà. juste. On voit qu'aussi, on a des étudiants qui ne sont pas nécessairement... qui sont peut-être un peu plus matures, qui ne sont pas dans la même tranche d'âge que... Ce n'est pas que des jeunes. Ouais. Il y a aussi... Il y a des gens qui, qui, eux, qui entreprennent une, une, une formation ou un... Un peu plus tard qui vont, mmh. qui vont venir. alors il y a, Je pense que c'est en, en, ça change et ça devient un peu moins euh, déterminant. Moi j'ai l'impression, et peut-être tu peux me corriger, mais que, qu'en France on choisit un, un chemin, on choisit un parcours très jeune et après on est un peu, peu euh, obligé à, à, à le
0: suivre. On est un peu coincé, oui. Je crois que ça dépend, ça dépend beaucoup de le cercle familial dans lequel on évolue. Oh, des fois, il y a les, la pression des parents qui ont envie qu'on fasse quelque chose plutôt qu'autre chose. Oh. Et, euh, et c'est vrai que ouais, euh, c'est souvent de, les longues études quoi qui sont valorisées, alors que bien, enfin, il y a aussi des formations euh, plus courtes qui sont oh. tout aussi intéressantes quoi. Je sais pas. Moi, j'avoue que j'ai, j'ai, j'ai jamais étudié en dehors de l'Europe donc je, je suis très mal placée pour, pour avoir un point de vue là-dessus
1: même à ça aussi quand tu parlais des de différences entre euh, euh, une éducation euh, dans une école de beaux-arts ou dans une école de design quelque ouais. chose qui serait plus technique ou une école de, de métier aussi, je, ça je pense que, que ça change je parlais avec un, avec un collègue hier par rapport euh, qui, euh, euh, qui me parlait de, qu'il y a très peu de gens qui, font, euh, qui vont euh, entreprendre le carrelage
0: oui <rire> ouais, ouais, c'est vrai
1: et qu'il y a certains métiers qui sont vus un peu plus comme euh, des métiers de, de, de main-d'œuvre qui sont moins sont abordés. Et je,
0: je, ouais, c'est vrai. Mais je
1: vois en design, les des gens sont... Euh, des étudiants sont, sont très débouillants. Va, va Il y a beaucoup de gens qui vont faire des stages avec des, des cordonniers qui, font, qui travaillent la techni- vieille technique artisanale. Y a, je pense que ça, euh, ça, ça change aussi. C'est un, c'est un autre public. Hein. Oui. Et des fois aussi, ça ne se fait pas dans un ordre euh, spécifique. On, on peut faire un master, puis après, on fait un stage avec le, avec le cordonnier, et après, on fait autre chose. Ce n'est c'est pas, c'est pas hiérarchique. Mmh. Euh,
0: Ce n'est pas un chemin j'en... tout tracé, quoi, forcément.
1: Exact. Exactement. Mmh, mmh, mmh.
0: <rire> et il y a une dernière chose euh, dont je oui. voulais parler avec toi. C'est la question du genre dans la pratique du design textile. Tu ah, nous l'as dit, oui. hein, tu as été... Euh performeuse et fondatrice au sein d'un groupe féministe alors qui s'appelle wwka je le prononce à la française je hein, m'en excuse <rire> voilà et puis je, je regardais aussi sur le site de la hire je me suis rendu compte que les, les portfolios des anciens élèves en design textile depuis 2017 et ben dans toute cette, euh, cette panoplie il y avait qu'un seul homme et euh, voilà moi je me demandais euh, comment euh, tu parviens à faire comprendre que cette pratique, elle est, elle est non genrée, qu'elle peut aussi être menée par des hommes, et comment t'expliques qu'il y a plus de femmes qui soient formées à, à ça
1: oh, ça, c'est, ça c'est une question difficile à aborder. Ouais. Mais traditionnellement, oui, il euh, y a toujours avec le textile, il y a aussi euh, de lien avec la, la domesticité. La, c'est un pratique féminin. Euh, c'est souvent euh, et c'est souvent lié à, ou associé à la mode et euh, Pratiques euh, aux pratiques féminines, on a, on a des étudiants, on a des, des étudiants hommes, et c'est, c'est vrai que euh, c'est, euh, c'est, 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 c'est les femmes qui enseignent, c'est, et c'est, c'est, les, c'est les femmes qui dominent aussi. Euh, mais dans l'école d'art aussi, on a la major, majoritairement, il y a c'est des, des femmes qui sont des étudiantes. Mm. Alors là, je pense pas qu'il y a un travail de. Je ne sais pas si ta question, est-ce que tu veux dire est-ce qu'il y a un travail de sensibilisation qui devrait être fait Oui, peut-être ça. ça.
0: Vois. Ouais. Pe-
1: peut-être. Mais il y a aussi, le, souvent, le textile, c'est euh, une expression... Il euh, y a beaucoup de nos, nos étudiants qui travaillent avec des thématiques euh, propres à, à, au, à la, au féminisme aussi. Mm-hmm. Et, euh, oui,
0: alors, tu disais euh, tout à l'heure, j'ai je n'ai pas rebondi, mais j'avoue que ça a attisé ma curiosité quand tu disais que, hum. par exemple, les serviettes hygiéniques, c'était du design textile. Mais oui. Avec ce que tu peux nous expliquer un peu, parce que j'avoue que ça, me... ça pique ma curiosité.
1: Pourquoi, pourquoi les, les serviettes hygiéniques sont de design textile Oui. Mais c'est le, 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 le matière avec et lequel oui. c'est fait, c'est, c'est, c'est un non-tissé. Alors, c'est, c'est un amalgame de, de fibres et des, te, des couches de textile absorbant. <rire> Alors, voilà, ça, c'est, ça c'est, c'est plutôt dans le domaine du. On peut peut-être c'est plutôt dans le domaine de génie, mais ouais,
0: de c'est autant ouais.
1: c'est autant c'est autant le design textile que, que, euh, que la mode. Oui, c'est euh. ça. Et traditionnellement c'est pas c'est pas' c'est pas les femmes qui, qui faisaient les textiles non plus Alors, historiquement il y avait des hommes qui seront euh, qu'on pense à l'histoire de la de la main et aussi ça, la, la première machine à tricoter a été inventée dans le 16e, 16e siècle et c'était plutôt du travail à la maison que tout le monde tout le monde faisait mm-hmm. c'est plus c'est, c'est plus euh, euh, c'est, assez, c'est assez récent aussi que ça c'est devenu un peu euh, euh, l'image de du est, est vu comme euh, comme domestique mais je sais je sais vraiment pas alors comment euh, comment te répondre à cette question parce oui. que je pense que c'est la responsabilité de des personnes à, à s'informer c'est euh, oui. c'est pas euh, et je, moi, je suis très contente de travailler, travailler avec mes étudiantes femmes. Et je ne vais pas essayer de convaincre euh, des garçons. Des, ouais. des garçons s'ils sont, s'ils sont, mais je me mets un peu dans une position euh, difficile. Il faut que je réfléchisse là-dessus et que je reviens, <rire> euh, que je reviens ver, vers toi. Ouais. Parce que souvent, on parle de, de donner de la place à l'égalité on parle plutôt de, de donner plus de, de place à la femme. Pour, oui. euh,
0: et, et là, ça tu s'inverse un peu
1: tu mais euh, si, on, si on perd les stéréotypes qui, qui, qui l'entourent hein, peut-être ça serait on aura plus de candidatures mais a, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des euh, des garçons qui qu'on interviewe pendant euh, pendant les euh, entretiens et euh,
0: heureusement et c'est
1: juste... <rire> ouais mais euh, mais en général faut, j'avoue il y a plus il y a aussi plus de femmes euh, dans les écoles d'art L'imitation en
0: général tout tu as raison, sommes... mais euh,
1: si tu me permets, faut que je réfléchis un peu plus parce que je <rire> me sens, euh, tu, me, tu me fais questionner et euh, je me sens pas euh, équipée pour te, pour te répondre. Faut Il n'y a pas de souci,
0: t'inquiète. Et voilà. puis euh, de toute façon, ça peut faire réfléchir aussi euh, nos auditeurs et nos auditrices. Et donc, c'est, c'est vrai que c'est assez large euh, comme question. et On ouais. va pas régler ça en quelques minutes euh, toutes les deux,
1: absolument <rire> pas, mais ça aussi, mais c'est souvent euh, c'est aussi une thématique qui... Euh, mais sais, le textile aussi, je disais, c'est une matière qui est très préoccupante, au c'est aussi une matière qui est très, très politisée. Oui pour cette raison, comme tu parlais des, des serviettes hygiéniques. Et euh, souvent, euh, et, en, et aussi en textile à, à l'air, c'est pas, on enfin, sont pas nécessairement des designers textiles. On a, j'avoue, ça, ça s'appelle design textile, mais les étudiants sont libres aussi de, de, d'élaborer un pratique artistique. Oui. Euh,
0: ben, on peut peut-être euh, finir sur ça, d'ailleurs. Je peux peut-être te demander euh, qu'est-ce qu'ils deviennent après tes étudiants, vers quoi ils se dirigent.
1: Mais c'est ça, il y a certaines qui vont travailler pour des... Euh, pour des boîtes en région, euh, comme euh, directeur artistique, il va y va avoir d'autres qui vont poursuivre un, un pratique artistique, euh, sculpturelle, ou installation, une performance. Euh, il y a d'autres aussi qui, qui changent complètement de, de parcours euh, après, mais euh, qui, et, ou, ou qui vont nourrir ou euh, étoffer leur, euh, leur formation en textile par, par d'autres formations. C'est ça, on ne forme pas uniquement des gens qui vont, qui vont dessiner des motifs oui. pour... Euh, et où il y a des gens qui vont poursuivre des, des études euh, encore euh, supérieures. Où, il y a des gens qui. Euh, on a une ancienne étudiante qui a, qui a terminé il y a deux ans, qui, en fait, qui mène un projet de recherche avec des matières euh, nouvelles, avec des fils qu'elle a développés en silicone, euh, avec euh, l'Incisa en fait. Alors il y a. Les possibilités sont vraiment ouvertes. C'est très large. Il y a, on voit, je vois beaucoup, il y a beaucoup d'intérêt pour pour des procédés hybrides ou des, euh, il y a beaucoup beaucoup d'intérêt pour des pour des textiles euh, avec des euh, produits biologiques. Comment oui. que je peux dire, les biotextiles ou des gens qui vont faire des stages avec euh, avec des, des, des personnes dans d'autres domaines alors euh, c'est, assez, c'est, assez, c'est assez large mais il faut oublier l'idée de, de quelqu'un qui va travailler soit pour une un, 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 un boîte, euh, un boîte de mode ou une un boîte de production ouais. textile mm-hmm.
0: mm. bah écoute merci beaucoup Dagmarage j'ai la sensation qu'on aurait pu encore parler pendant deux heures
1: <rire> mais merci beaucoup pour cette opportunité et euh, cette euh, m'a vraiment fait réfléchir
0: à... bon bah, j'en suis ravie <rire> <rire> J'espère que cet échange vous aura permis, comme à moi, d'en apprendre plus sur les nombreuses facettes du design textile. La discussion se poursuit en partie 3 avec Émilie Lemaitre, enseignante en DSA au lycée Bréquigny de Rennes. Dessin Dessin est un podcast natif, indépendant et non sponsorisé. Alors si vos oreilles ont apprécié cet épisode, n'hésitez pas à ouvrir le débat en lissant des commentaires et des étoiles sur Soundcloud, Spotify, Deezer, Mixcloud et Apple Podcast et à en parler autour de vous. Pour ne louper aucune info, vous pouvez aussi suivre Descends d'Essence sur Instagram et n'oubliez pas non plus que toutes les références abordées dans l'épisode se trouvent dans la description de celui-ci. A très vite